1: 동생이 결혼을 하는데 원래는 회사에서 대출을 받아 신혼집에 들어갈 예정이었습니다. 그런데 문제가 좀 생겨서 대출이 생각보다 덜 나오게 됐습니다. 그래서 일단은 제가 도와주고 차근차근 갚기로 했는데요. 저도 당장 여유돈이 없다는 게 문제입니다. 5년 정도 연금저축에 넣어둔 돈이 2천만 원 조금 넘게 있긴 한데 이건 거의 원금이지만 깨면 세금으로 100만 원 정도를 떼더라고요. 손해가 크지 않지만 노후자금이라 고민이 됩니다. 신용대출을 받으면 이자는 동생이 내주기로 했지만 그래도 제 돈이 있는데 동생에게 높은 이자를 물게 하는 것 같아서 미안하고요. 당장 이번 달에 돈이 필요한데 어떻게 하면 좋을까요?
0: 네, 동생분이 필요한 돈이 얼마고 또 언제까지 필요할지는 안 알려주셔서 아쉽게도 정확한 답을 드리는 건좀 어려울 것 같습니다. 하지만 그래도 최대한 손해가 적을 것 같아 보이는 순서로 말씀을 드리자면 일단 연금저축 중도인출을 알아보시고 그다음에 연금저축 담보대출 그리고 신용대출 순서로 판단하시는 게 좋을 것 같습니다. 연금저축의 경우엔 납입할 땐 소득세에 대해서 세액공제를 받지만 연금으로 받지 않고 중간에 깨게 되면 혜택받았던 걸 토해내기 때문에 손해가 크다는 건 알고 계실 겁니다. 이렇게 중간에 깼을 때 토해내야 되는 세금은 지금까지 쌓인 원금과 이자를 합한 금액의 16.5%인데요. 그렇다면 2천만 원이 넘는 돈이 쌓여있는 연금저축을 깨실 때 내야 하는 세금은 못해도 330만 원은 돼야 하는데 이상하죠? 2천만 원을 해약하는데도 세금으로 100만 원 정도만 떼인다고 하셨으니 이건 좀 뭔가 잘못된 게 아닌가 싶습니다. 사연자분께서 잘못 알아보셨거나 아니면 일정 부분은 세액공제를 받지 않은 게 아닐까 이렇게 추측이 되는데요. 연말정산 때 세액공제를 받지 않으면 그 부분에 대해서는 수익에 대해서만 과세를 하거든요. 다시 말해서 매년 400만 원을 내긴 했지만 어떤 이유로든 200만 원만 세액공제를 받고 200만 원은 안 받았다면 이 세액공제를 받지 않은 200만 원은 언제든 특별한 불이익 없이 꺼냈을 수 있고 여기에 붙은 이자를 꺼냈을 때만 16.5%를 과세하게 되는 겁니다. 세금으로 100만 원만 낸다는 말씀으로 역산을 해보면 아마 세액공제를 받은 금액은 총 600만 원 정도일 것 같고요. 나머지 1,400만 원은 납입은 했지만 세액공제는 받지 않은 부분으로 보입니다. 따라서 제 추측이 맞다면 1,400만 원은 그냥 세금 없이 인출할 수 있다는 뜻인 거죠. 그래서 이렇게 손해 없이 중도 인출이 가능한 금액이 얼마인지 첫 번째로 알아보시라고 말씀을 드리는 겁니다. 또 이렇게 중도인출한 금액은 연간 납입한도 최대 1,800만원 내에서는 다시 채워 넣으실 수가 있습니다 그런데 만약 재 추측이 틀렸고 이 세금이 100만원이 아니라면 그땐 연금저축을 담보로 대출을 받을 수도 있으니까 이걸 두 번째로 알아보시는 게 좋습니다 다만 연금저축 담보대출은 그 기관이 은행이냐 증권사냐 보험사냐에 따라서 다른데요 통상 한도는 보험사가 높고요 금리는 증권사가 낮은 편입니다 연금저축은 금융기관 간의 이전도 가능하니까 한도가 많이 필요하시다면 보험사로 옮기셔서 대출을 받으시는 게 좋고요. 좀 길게 쓸것 같아서 이자가 부담되신다면 연금저축 펀드인 상태로 담보대출을 받으시는 게 조금 더 유리하실 겁니다. 다음으로 이렇게 하셔도 추가로 돈이 더 필요하시다면 그때는 그만큼만 신용대출을 알아보시는 걸 추천드리는데요. 동생분이 언제 얼만큼 여유가 돼서 갚게 될지는 모르겠지만 금방 갚을 수 있는 거라면 일반 신용대출보다는 중도상환수수료가 따로 없는 마이너스 통장을 활용하시는 게좀더 도움이 되실 것 같습니다. 크고 작은 돈 걱정 혼자 끙끙 할지 마시고 imbc.com 손경제상담소 홈페이지에 사연 남겨주세요. 검색창에 손경제상담소를 검색하시면 쉽게 들어오실 수 있습니다. 여러분의 통장이 활짝 웃는 그날까지 1대1 맞춤 상담은 계속됩니다. 돈 모으는 습관 손경제상담소 다음 주에도 새는 돈 맞고 숨은 돈 찾아드릴게요.